0: Buenas tardes y bienvenidos al nuevo podcast de Live Life, la mentalidad de un deportista En este caso, hoy estamos con Johan Sebastián Buenas tardes Johan, ¿cómo va? Buenas tardes, muy bien Primero que nada, preséntate, ¿quién es Johan? ¿Y cómo te introducirías? A ver, Johan es una persona
1: muy apasionada del deporte No de, de una, un tipo de deporte, sino del deporte en general Pero no tampoco del deporte de ver por la tele Sino del deporte de practicarlo, de disfrutar de él De pasarlo bien con los amigos y, uh, y creo que así es, es un poco mi faceta más pública es lo que más me etiqueta a mí desde siempre ha sido el deporte y creo que es una buena presentación
0: como he visto yo y como yo te he conocido es por, por las redes sociales en este caso más por youtube aunque también veo que subes por instagram ¿cómo te mueves por aquí? la
1: verdad que esto ha sido una aventura y es un aprendizaje continuo ya que empecé con lo de youtube por culpa del deporte y sobre todo por culpa de la bicicleta cayó en mis manos una cámara y juntar mis aventuras, poder grabarlas para tenerlas para un futuro para poder rememorar todo lo que estoy haciendo ahora era como un objetivo principal de todo esto y luego se juntó como, como a que a la gente le estaba gustando lo que estaba haciendo y fue como empezar a crecer cuando una cosa empieza a hacer carrerillas ves que a la gente le gusta, te motivas para seguir haciéndolo y todo esto fue el detonante para empezar con, con YouTube.
0: Muy bien, muy interesante, porque como, bueno, como como vemos en YouTube, en tu canal, vemos que te mueves mucho con el, el mountain bike y, en este caso, ¿cómo lo ves tú YouTube? ¿Como un hobby? ¿Como trabajo? o ¿Es como una, fuente, una pasarela para conocer gente? Como, como Para mí YouTube está,
1: está siendo, eh, por una parte, un hobby, porque a mí no me da ingresos, ya que yo practico ciclismo, me gusta mucho la parte de edición de vídeo, que por ahí viene la, otro de los factores por los que ahora mismo estoy de lleno en YouTube. Y es que estoy aprendiendo muchísimo la parte de edición de vídeo, de gestión de redes sociales, de atención al cliente, de todo este aspecto. Y actualmente es un hobby que me permite disfrutar de lo que hago tener recuerdos para mí, comunicárselo a la gente, contagiar a la gente para que haga deporte, para que se lo pase bien, motivarlos porque a veces eh, no estás con ganas de entrenar por lo que sea y mires un par de vídeos y te entran ganas. Y la otra sí. parte es que me está sirviendo mucho de aprendizaje como he dicho porque ahora mismo yo he trabajado 10 años en un taller y con todo esto estoy redireccionando mi carrera profesional hacia el marketing digital y esto me ha hecho aprender muchísimas cosas de marketing digital sin saber que lo estaba aprendiendo, me he formado este último año y ahora junto con mi pareja Noelia hemos lanzado Formiga Creativa y Youtube la verdad que nos está sirviendo un poco de eh, ventana para que el, el resto de gente pueda ver lo que somos capaces de hacer, porque hay mucha gente o que tiene una pequeña empresa o que tiene un familiar que tiene un negocio y siempre pues Poder nosotros comunicarnos de esta manera sin llegar a vender, porque al final yo en YouTube no intento vender, intento transmitir lo que siento por el deporte, pero siempre es verdad que cuando haces cosas, las cosas bien o hay gente que le gusta lo que estás haciendo, pues se pueden poner en contacto con nosotros para que profesionalmente desde Formiga Creativa les ayudemos y YouTube me está sirviendo ahora mismo en estas dos partes, la parte de hobby, de tener todo eh, guardado en la parte del deporte, mis aventuras y todo esto y por la otra parte como ventana para para poder comunicarle a, al mundo quién es, quiénes sí. somos y lo que somos capaces de hacer
0: sí. Esto que dices me parece muy interesante porque aunque no lo parezca, como has dicho tú y eh, con más con estos temas digitales que, vamos, que van evolucionando cada día sí que se aprende, como has dicho, muchas cosas que indirectamente no te das cuenta y luego como dices, las aplicarás. Claro. Y, si quieres, explicarnos un poco más sobre el tema del de, de, proyecto que has hablado y más en concreto, qué cosas crees que... o bueno, cosas que a lo mejor te has dado cuenta que te van a servir o que sin darte cuenta te, te están claro, sirviendo.
1: A ver, Formiga Creativa nace eh, de una necesidad que hemos visto, ya que actualmente y sobre todo después de haber pasado el tema este de la pandemia del COVID, pues muchas de las empresas, la diferenciación con la competencia va a ser que comuniquen, porque una empresa si no comunica, no, no, na, nadie la conoce. Entonces Formiga Creativa nace para ayudar a las pequeñas empresas, que son siempre las olvidadas, las que tienen menos presupuesto para poder acceder a este tipo de servicios. Y en Formiga Creativa... El tener detrás toda esta trayectoria en las redes sociales, en la eh, edición y creación de contenido, en la gestión de las redes sociales, en la atención al cliente, porque aunque parezca que no, un usuario que entra a ver un vídeo de Youtube, cuando tienes mucha interacción hay comentarios buenos, comentarios menos buenos, hay gente que te pregunta, es como una empresa que necesita un community manager que responda a todas esas preguntas siempre de la mejor manera, ya que él sí. pierde su tiempo en preguntar y que menos que tú responderle entonces hemos aprendido muchísimo en la parte esta de, de todo el marketing digital en la parte de la estrategia la hora de publicar los vídeos porque aunque parezca que no siempre quieres que llegue a la mayor gente posible un vídeo porque eso Mira. es como llegar, comunicárselo mejor a, a alguien que le pueda servir y a lo mejor no es lo mismo publicar a las 12 que a las 6 de la tarde y todo esto hemos ido a, por prueba y error, prueba y error aprendiendo y al final se se ha convertido en un aprendizaje muy grande porque luego en la, en el, cuando he tenido formación muchos de los detalles que yo sin saber que había aprendido los tenía y cuando sí. se estaban explicando cosas o se ponían en práctica algún ejercicio pues la fluidez a la hora de reaccionar entre la adversidad esta era como más rápida que otros sí, sin quitarle mérito al resto de la gente pero era como un, un aprendizaje que tienes pero que no sabes que lo tienes hasta que lo pones en práctica y, da, y te das cuenta sí. del valor que, que has adquirido sí.
0: Claro, sí, porque me parece muy interesante porque es que hoy en día hace falta tener un gran volumen de seguidores para rentabilizarlo como dices tú pero al final tú tienes una comunidad grande y, y realmente es, es mucha gente detrás aunque aunque no lo parezca y realmente la comunidad que se crea y todo lo que dices tú cómo se aprende seguro que, claro. que es vamos, Sí, muy interesante Sí, sí Y bueno, siguiendo bueno, un poco por estos temas eh, ya has hablado un poco, pero bueno, más en concreto, ¿qué, ¿qué crees tú que es lo que te motiva a seguir adelante con estos proyectos? Es decir, ¿qué es lo que te mueve y qué es lo, hasta dónde te gustaría llegar?
1: En, en lo de Formiga Creativa espero que sea mi futuro, mi trabajo, porque al final es una cosa que me gusta, sobre todo por el formato de trabajo que es, que es un trabajo que perfectamente puedes estar trabajando a las 10 de la noche para el día siguiente por la mañana salir a dar un paseo con la bici que eso yo lo valoro muchísimo después de haber pasado 10 sí. años encerrado en un taller con horario partido teniendo que cumplir el horario porque es un servicio para otros, otros clientes y era un formato diferente y sobre lo de YouTube para mí de mientras me guste y siga motivado haciendo el tip, este tipo de contenido yo perfectamente seguiré haciéndolo ya que soy una persona que mientras estoy motivada practicando un deporte lo voy a seguir haciendo. Cuando me deja, de, o sea, pierdo el interés por ese deporte porque he encontrado otro, porque siempre he funcionado así. He jugado al fútbol. Y luego perdí un poco el interés por el fútbol y apareció otro deporte. Entonces me metí de lleno en el otro, sin olvidar el fútbol porque ha sido para mí muchísimo. Pero era como dando saltos de deporte en deporte porque estabas motivado en uno y aparecía el otro. Entonces era como una evolución. Y mientras, como el canal es de ciclismo, también sería un poco extraño empezar a poner otras historias. Creo que no sería lo, lo lógico. Pero mientras siga practicando ciclismo, que de momento estoy súper enganchado a esta,
0: a de esta manera, disciplina
1: manera. deportiva, pues sí. seguiré creando contenido.
0: Muy bien, muy bien. No, sé sí, muchos ánimos porque de verdad es muy interesante. Y como dices, eh, a lo mejor tú no te das cuenta, pero muchas veces sí que viendo vídeos tuyos o... Bueno, digo yo personalmente, pero seguro que a mucha gente le pasa y a ti a lo mejor te pasa con otros youtubers o con otros creadores... Que sí que es verdad que hay veces que ves un vídeo con la actitud o con la manera de hacer las cosas y te motiva a ti para... Claro, a tarde claro. Tarde. claro. sí, Muy sí, sí, totalmente.
1: totalmente. Sí.
0: Y teniendo en cuenta estos objetivos y los proyectos que estás haciendo, ¿qué hábitos crees relacionados con el deporte, por ejemplo, ya que el ciclismo que practicas tú, ¿qué hábitos crees que son los que te hacen seguir por ese camino y los que te están, hacer, te están haciendo mantenerte tanto en un buen estado físico como en un buen nivel de disciplina para crear estos proyectos y cómo crees que se aplica indirectamente puede ser también pero... Yo creo, yo creo que es, y es fundamental, es que, que te guste lo que
1: estás haciendo, que no sea una obligación que no estés haciendo esto porque Pepito lo hace, porque fulanito me ha dicho en un vídeo que esto es lo que él está haciendo y yo quiero ser como fulanito y luego practico este deporte porque lo practica esa, esa persona eso es fundamental, que estés practicando algo porque realmente te gusta, porque no estés influenciado de una manera tan fuerte por otra persona que te lance a practicar esto. A mí me ha pasado con la bicicleta de carretera. Yo la bicicleta de carretera pues a mí me gusta la montaña mucho y cuando descubrí ciclismo fue como una combinación perfecta, pero luego está la, la bicicleta de carretera que físicamente te pone en forma muy bien, te hace llegar a un nivel muy alto pero no me llenaba, o sea, el irme por la carretera con todos los coches, con todo lo que conlleva no era, no disfrutaba haciéndolo al 100%. poco a poco fui dejándola de lado hasta que dije no no me está llenando a mí salir a entrenar por estar un poquito mejor de forma entonces decidí apartarla y dedicarme a lo que realmente me gusta y lo que realmente disfruto que es en la montaña, en el mountain bike, pegando saltos, yendo por las piedras Sí, físicamente estoy un poco menos, pero bueno, tampoco pienso que en el nivel que yo voy a tener la diferencia va a ser tan alta y prefiero disfrutar de lo que estoy haciendo, que creo que tiene que ser el objetivo principal en el deporte, ya sea ciclismo, natación, lo que hagas, que sea que estés disfrutando de lo que haces, que no se convierta en una obligación, porque historias de estas de chavales que podían haber llegado a ser muy buenos en su disciplina y por todo lo que conlleva Aborrecerla y no volver a practicarla nunca más Hay muchísimas historias y, y pienso que en una persona que lo hacemos por hobby Porque ya tenemos bastante obligaciones con la familia Con todo, con el trabajo El deporte tiene que ser como la vía de escape Para pasártelo bien, para desconectar Para disfrutar de, de lo que te, realmente te gusta Y creo que eso tiene que ser un poco la filosofía Del, del deportista amateur No del deportista semiprofesional Que está bien, hay mucha gente... Que yo lo veo de, de primera mano. A mí me preguntan mucho, chaval joven, en el tema de entrenar más para llegar a ser. Yo digo, vale, está claro que es como todos. Hemos jugado, yo he jugado al fútbol y cuando tenías 10 años pensabas que ibas a jugar en el Valencia, en el Real Madrid, en el Barça. Pero luego te das cuenta que, que eso no va a ser
0: y tienes que cambiar un,
1: y tienes que cambiar un poco el chip. Pero está bien pensarlo con 10, 12 años pero no con 20 25 años. Es una edad claro, que pienso sí, sí. que tienes que tener los pies en el suelo, saber quién eres y hacer lo que realmente te gusta. Aunque luego haya otro que te dé clases de series, clases de esto, sí, está bien, pero vamos a tener los pies en el suelo, a disfrutar de lo que nos gusta y al final es el... Para mí, ¿eh? bajo mi punto de vista, es sí, la filosofía sí, sí. que se tiene que llevar.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. Siguiendo con este tema que me ha parecido muy interesante, ¿Tú sigues algún entrenamiento? O sea, ¿Tienes X días para entrenar o, o vas tú sobre la marcha? Porque también, como, como has dicho antes, el tema del trabajo, claro. creo que es muy importante también para despejarse, aunque algún día estés muy enganchado y tengas que currar, siempre a lo mejor va bien dejarte una horita y desahogarte con un deporte o algo así, ¿Cómo claro. no te organizas tú. A ver,
1: yo he seguido siempre una disciplina porque he jugado 21 años a fútbol y empecé desde los 7. Entonces eran 2-3 días de entrenar a la semana más el fin de semana había un partido. Si se jugaba el domingo, el sábado no se podía salir. Entonces entras en una dinámica que es un aprendizaje también para luego, para el futuro, que te marca un poco tu forma de ser y te conoces a ti mismo. Luego una vez tenía la disciplina esta de que para mí salir a hacer deporte y entrenar era, era mi hobby, era... Voy a hacerlo, pero porque me gusta hacerlo y porque me lo paso bien. Ya entra que 3-4 días pues siempre tenías las ganas de salir. Pero luego llegó una fase que en la bicicleta me quería conocer un poco más a mí. Entonces, todos hemos tenido, el, la, creo que todos hemos tenido, mejor dicho, la fase de intentar subir de nivel porque empiezas a hacer un deporte, ves que se te da bien, ves que cada vez vas un poco mejor y para hacer las cosas bien pues hay que ir con un preparador físico para que te enseñe un poco... Entonces sí que tuve una temporada ya hace 4 o 5 años, que estuve casi un año entrenando en un preparador físico. Aprendí muchísimo y sobre todo aprendí a conocer mi cuerpo, a saber cuándo iba mal, cuándo iba bien, cuándo podía apretar, cuándo tenía que aflojar. Y el hecho de conocerme a mí me ha dado muchísima información que anteriormente desconocía, sobre todo a la hora de practicar deportes de resistencia. Porque una, una cosa es estar una hora encima de la bici de en plan ocio y la otra es estar más horas, como las carreras que he hecho yo y desde hace unos dos años no utilizo ni el pulsómetro, no utilizo ni, ni geles, porque sé cuándo tengo que comer, si tengo que parar cinco minutos en un avituallamiento, paro y recupero y como, no voy con el ansia del de rendimiento, eh, tengo yeah. que estar en un punto físico bien para luego poder terminar la prueba a la que me he presentado para participar, pero el resultado básicamente me da un poco igual. Entonces, yeah. pienso que ahora mismo Salgo a hacer deporte cuando realmente lo necesito, en plan, pues tengo un rato, me voy con la bicicleta, doy una vuelta, hoy que, pues hoy me apetece eh, apretarme un poquillo más, notar la sensación de ir así con el ritmo alto una hora, hora y media, pues hago esto. Hoy que me apetece, pues me apetece ir por encima de las piedras, dar cuatro saltos, pasármelo bien. ¿Qué hago? ¿Media hora, 40 minutos? Pues eso, eso es lo que hay. Voy a, a lo que en ese, en, en, en ese día tengo ganas de hacer y, y lo hago.
0: Muy interesante eso. Y bueno, sí, cuéntanos un poco más sobre las carreras, porque en algunas de ellas has corrido, bueno Costa, la Costa Blanca por ejemplo, que creo que es de bastante nivel, has corrido con gente bastante profesional y bueno, que, como has dicho antes que todo lo que se aprende y esto seguro que en estas carreras también, al llevarte más al límite supongo, Vas conociéndote mejor y, bueno, un poco ¿qué, qué sacas de ellas o cuéntanos un poco sobre las carreras que has hecho, algo que te haya marcado. A ver, las carreras yo he aprendido muchísimo, he hecho amigos también,
1: que para mí, que no lo he dicho antes, uno de los objetivos principales claro. del deporte es conocer a gente y hacer, y hacer amigos. Pero en las carreras se aprende mucho en muy poco tiempo, ya que vas a una carrera y en cada carrera aprendes algo nuevo. Aprendes cosas que no tienes que hacer y cosas que hacen otros que lo ves y dices, pues mira, esto está bien hecho, voy a intentar hacerlo yo también. En las carreras que hay de muchísimo nivel, pues aprendes muchísimas cosas. Aprendes que están los profesionales que se ganan la vida de ello y luego aprendes que hay otra gente, que bajo mi punto de vista están bastante equivocados, que quieren ir más del nivel que realmente tienen y hacen cosas que no son del todo cívicas dentro de una carrera, como tirar un gel, porque el gel, el vacío pesa demasiado para llevarlo encima del mayot. no respetar, porque yo a lo mejor subo más despacio, te dejo pasar, pero bajo más rápido que tú, si vas a quedar al 70 te da igual apartarte y hacerme disfrutar a mí bajando, porque yo luego subiendo también te puedo hacer tapón y yo como... Prefiero que si tú vas rápido, que pases, me aparto, pasas. Entonces aprendes muchísimas cosas, tanto de la parte buena y de la parte mala. Y en las carreras, pues cuando vas a carreras de mucho nivel, pues es un ambiente, es una cosa un poco diferente a las marchas de pueblo. Pero al fin y al cabo yo creo que en, en cada carrera que se va, en cada carrera que se participa, se aprende, alguna cosa se aprende siempre.
0: Y bueno, este tema que has dicho de conocer a gente, porque yo lo he visto mucho, que cuando bueno, no sé, a ti seguramente también te pasó o te sigue pasando con el, cuando empezaste con la bici y todo eso que cuando empiezas a quedar con gente porque cuando eres nuevo, bueno, pues vas juntándote con los que con, más conoces que, que, va, que hacen ese deporte y luego ellos te introducen con otra gente y tal, y creo que se... De, del deporte este bueno en concreto bueno, en general correr también pero que se crea como una piña que por simplemente por ser un aficionado a esto como si ya sois una familia por lo menos cuando vais a entrenar que hay mucho buen rollo y todo esto no sé si a ver sí y no porque está dentro bueno y pienso que es igual que en
1: la vida normal hay gente buena y hay gente claro. menos buena. Eh, cuando hay buen rollo se disfruta muchísimo Se lo, lo pasó uno en grande Porque si vas menos te esperas Si ahí te esperan, si vas un poco más te esperan Es como un ambientillo muy bueno Sobre todo en el, en el En el rol de la bicicleta Pues siempre hay como ese feeling entre Entre todos, como puede pasar en los runners O puede pasar en la gente que hace natación Y todo este aspecto Pero siempre está, como, di, como he dicho antes Cosas que se aprenden en las carreras Gente que se cree que es profesional, gente que se cree que está en un nivel superior al resto, y a lo mejor te ven y a mí me pasa, como hago vídeos y todo esto, se piensan que yo soy eh, listo y soy... Cuando no es así, yo intento tener no, no, no. lo que me gusta, pero claro. entre comillas veo que es un poco de envidia, una envidia un poco rara. Porque es como que luego dicen, no, yo es que soy pro porque yo quedo el 10 en una carrera y tú quedas el 50, entonces yo quiero ir más y quiero ser esto porque entonces no. todo eso. Pero bueno, en general pienso que en no. el mundo de la bicicleta hay un muy buen rollo entre toda la gente, siempre se saluda, siempre se va de, de, de colegueo cuando vas montando y, y la parte positiva es esa, es que hay buen, buen feeling entre todos los bikers.
0: Sí, sí. Y algo muy importante también en el, en el ciclismo, en España por lo menos, es el, el almuerzo que se tiene que hacer normalmente.
1: Efectivamente, lo y los que somos de aquí, de la comunidad y de la zona de Valencia, eso es una cosa sagrada, sí. es una tradición, hay que parar. Eso viene un poco también en, en una cosa que he dicho antes, de cada uno tiene que saber dónde está, con los pies en el suelo, ya que tú te vas a ir a entrenar, hacer dos horas por la mañana, pararte en el bar media hora, comerte un bocadillo, no te vas a poner gordo, has hecho deporte antes, vas a comer de bocadillo, vas a hacer deporte después. La obsesión de decir, no, yo no voy a parar, voy a tomarme un gel, voy a seguir. Para la diferencia luego ser nada, no, no hay diferencia, porque luego sí. te, te has pasado toda la semana trabajando, has entrenado cuando has podido, viene el fin de semana, vas corriendo a entrenar, a hacer esto y lo otro, y no tienes el rato de estar con los amigos, porque dos horas antes sí. del almuerzo, media hora, una hora almorzando y luego un rato más... Te da tiempo para entrenar de sobra, para ponerte al máximo, para hacer de todo. Sí, pero sí, sí. eso es un poco la filosofía de, del ciclista amateur, semiprofesional que no quiere disfrutar de, de todo lo que conlleva al salir en la bicicleta. Y luego está el resto que es pasárselo en grande, pasárselo guay. El almuerzo es la zona de contarte las batallitas, que uno se ha caído, que uno es todo... Todas las historias, porque mucha gente entre semana pues no se puede juntar por el trabajo, claro. por la familia y luego viene el fin de semana y es como son amigos que se ven ese día para salir a entrenar y luego la hora del almuerzo es la hora de contarse sus penas, que digo yo.
0: Sí, 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 muy bien, muy interesante. Y bueno, ya acabando, ya sabes que aquí intentamos explicar el deporte de distintas perspectivas y desde el punto de vista de distintas personas, en este caso desde el tuyo. Eh, ¿A quién te gustaría que entrevistásemos para escuchar así su manera de entender el deporte? Hostia, es una pregunta que me has pillado un poco en
1: blanco. Yo... Es que a mí hay una frase que dice, ídolo de quién, en plan, no tengo a ningún referente que sigo, a ver, sí que hay, pero son otros roles, otra perspectiva. A mí lo que es el deporte visto en España o lo que se comunica en las redes sociales del deporte no me termina de convencer tanto porque está muy enfocado al, al amateur semiprofesional no a la persona que disfruta de la bicicleta. Entonces, no sé, me has pillado un poco así.
0: Sí. Bueno, puedes decir si quieres alguno que no sea accesible y otro más... Alguno que, que no, no sea traer, accesible. A ver, hay una persona
1: que... es que claro, lo que me gusta ver a mí es una parte muy audiovisual pero mira, hay un chico que está en, en Inglaterra que se llama Ollie Wilkins que creo que ha sido... Ollie Wilkins creo que ha sido eh, profesional o ha llegado a un cierto nivel y luego, ahora que están haciendo vídeos de plan hobby es como el ambiente bonito de la bici, el salir, el reírse, el caerse, el levantarse, el pasárselo bien con los colegas, el hacer viajes y todo ese lo que es, es, creo que es un poco inaccesible por el idioma y también porque está allá, pero en plan así en España... Hombre, os diría una persona que sale mucho, tiene una perspectiva diferente, ya que está eh, con la bicicleta eléctrica y es una, un poco tabú lo que hay ahora con las bicis eléctricas, de si sí, de si no, de si es para mayores, si no se hace deporte, si todo esto, que se llama Fernand de Extreme Enduro, que es de aquí de Aerch. Y yo creo sí. que él podrá decir también una perspectiva un poco diferente a, a la mía. Creo que estamos bastante parecidos porque el otro día salimos y la verdad que nos llevábamos súper bien y era todo bastante con el mismo feeling, pero el hecho de la bicicleta eléctrica puede dar un punto de vista diferente... Se escucha de fondo. Puede dar un sí. punto
0: de vista diferente a esto del deporte y del colegueo. Sí, muy interesante eso. Vale, y bueno, con, por último, cambiando un poco el rol, ¿Hay algún tema sobre el cual te gustaría hablar o sobre el cual querías escuchar en, en, en un futuro en, en este podcast? Pues
1: me gustaría poder escuchar cosas relacionadas con los hábitos que tienen los ciclistas eh, previo y post a una carrera. Me refiero a bien, eh, sí. eh, exacto. cuando tú vas a, una, a un evento, que es lo que sueles hacer antes de, de una carrera y qué es lo que se sueles hacer post una carrera. Por ello tengo un punto de vista de poco comer lo que te dé la gana y todo este aspecto, y hay otra gente que no, o hay otra gente que a lo mejor hace otras cosas, y creo que sería interesante una persona que haya participado en, en bastantes eventos, cómo lo plantea, pero no en la parte profesional, porque esto ya sabemos que lo va todo a sí, milímetro, claro. va todo medido, sino en plan eh, una persona que tenga un nivel... Que más, bien, ¿no? Exacto, que tenga un nivel bien y que vaya a pasárselo bien.
0: Vale. Bueno, pues muchas gracias, creo que ha quedado una entrevista muy interesante y bueno, a ver si nos podemos ver más veces. Igual. Un placer.
1: Nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí y nada, ha sido un placer estar aquí con vosotros compartiendo este, este ratito. Sí,
0: bueno, y por último, ¿dónde te pueden seguir
1: para que...? Mis redes sociales, si ponéis en YouTube, en el buscador Johan, va a aparecer el primero porque luego hay un cantante mexicano si pone Sebastián, que <ríe> se, os vais a ir a la otra parte de, de, del mundo. Y nada, en mi Instagram, arroba barra baja, también me podéis ver contenido más, más del día
0: a día. Vale, muy bien, nos lanzaremos por aquí. Muchas gracias, Johan. Nada, hasta luego. Un placer.